0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Lo que la Biblia dice. Es un gusto en esta ocasión saludar como siempre a nuestro amigo Fernando. Fernando López, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente
1: aquí estamos con la bendición de Dios, esperando que nos acompañen en el transcurso de este programa y que sea también para honrar a nuestro Dios.
0: Así es, Fernando. Gracias. Gracias, gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de continuar compartiendo el Evangelio con cada uno de ustedes y Gracias a ustedes que también han compartido con otras personas cada uno de los podcasts que, hemos, que se han producido. En esta ocasión estamos terminando un año y usualmente cuando estamos terminando un año e iniciado todo, Fernando, solemos hacer algunos propósitos. Que nunca se cumplen, ¿verdad? <risa> Por lo
1: general es lo que hacemos, eh, nos gana la emoción, nos gana pues, el sentimiento de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, empezando el año, pero pues bueno, nunca los cumplimos, pero es una buena oportunidad hoy para ahora sí hacer los mismos propósitos o mejores, pero aplicarnos con la ayuda de nuestro Dios el próximo año.
0: Así que amigos, en esta ocasión, eh, en esta ocasión amigos se encuentra con nosotros una amiga que nos va a ayudar, nos va a compartir algunos tips, algunos consejos y nos va a orientar si nosotros buscamos proponernos hacer algunos cambios físicos y sobre todo espirituales, así que le damos la bienvenida a Elisa de la Fuente. Ella es licenciada en Nutrición. Elisa, bienvenida.
2: Hola, Dani. ¿Cómo están? Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y esperemos que lo que eh, hablemos en esta emisión sea de mucha bendición.
0: Oye, Fernando, ¿y qué, tal, qué tantos propósitos te trazas cada inicio de año? ¿Eres bueno cumpliendo propósitos? Usualmente hacemos el propósito de bajar un poquito de peso. <risa>
1: Pues Lili, la verdad no soy malo, malísimo para eso. No sé, de unos... De hecho, no soy muy, muy así de, de proponerme algo, pero por lo general, no sé, unos cinco o seis propósitos de esos seis posiblemente cumple uno nada más, pero no sé, soy malísimo para eso, pero pues es un... Es un como ya comentamos, es una buena oportunidad para pues, proponernos algo ¿verdad? y que en realidad ahora sí nos apliquemos porque es, es de mucho beneficio para nosotros, para nuestro cuerpo.
0: Hay amigos que suelen pagar la, la anualidad del gimnasio solamente, y, nunca van. y nunca van, o van el primer mes. Pero bien, entrando de lleno a los propósitos físicos, Elisa, ¿qué opinas? ¿De qué manera podemos ser constantes en el propósito de mejorar nuestra vida en el aspecto físico?
2: Bueno, antes de empezar a compartirles algunos de los propósitos físicos que creo que son importantes, quiero eh, compartirles lo que la Biblia dice en Tercera de Juan 2 que dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, recordar que existe un vínculo muy importante entre nuestra salud física, mental y espiritual. Y vamos a empezar eh, con realizar actividad física. El ejercicio es un requisito necesario para la fortaleza y el desarrollo del cuerpo, no sé si han escuchado esto que es músculo que no utilizamos, se atrofia. ¿Sí lo, ¿sí lo han escuchado? Sí, eh, por supuesto. Entonces, y también es otra parte de que si no tienes tiempo para cuidar tu salud, vas a, tener tiempo, vas a tener que hacer el tiempo para la enfermedad. Muchas veces he escuchado pacientes que me dicen, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero pues todos tenemos 24 horas en el día y pues más que nada eh, se trata de priorizar. Entonces creo que, que el ejercicio es un, un hábito muy importante que o tenemos sea, ahí que... entraría
1: algo, por ejemplo, si digo estoy muy ocupado por mi trabajo, pero necesitaría hacer un tiempo para dedicarme a mí no lo físico, ¿no? Exactamente.
2: Y algo muy importante es que el hacer ejercicio previene enfermedades coronarias, previene presión alta, obesidad, osteoporosis, diabetes, que son enfermedades que ahorita pues eh, pues son una epidemia en México. Eh, también, pues mejora la calidad del sueño, la digestión y la actitud mental. ¿Cuál creen que es el mejor ejercicio?
0: No sé, no, no creo que sea levantar pesas. No, pues no, ni idea, pues me vino que correr o algo aeróbico, ¿no? Se
2: dice que el mejor ejercicio es algo que tú disfrutes. Muchas veces eh, 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 me ha tocado pacientes que dicen, no, pues voy a correr porque en correr haces más, quemas más calorías, etcétera, pero si tú no estás disfrutando el ejercicio que estás haciendo, eh, se segregan hormonas del estrés que no causa el mismo efecto que si estuvieras realizando un ejercicio que estás disfrutando.
0: Creo que tienes razón, en este año yo en, en dos ocasiones estuve yendo a, a clases de box y realmente lo disfrutaba, disfrutaba hacer el ejercicio, el, el cardio, pero cuando me ponían a correr era algo muy muy aburrido. Yo no disfruto correr. no no Sé que es necesario, es parte del, era parte del entrenamiento, pero el, el, el caminar, el correr, no, no le encuentro yo una satisfacción. Y veo que hay personas que disfrutan hacer medios maratones, incluso maratones, y wow pues es digno de admirar, pero es algo que a mí no se me da.
2: Así es, entonces realmente el mejor ejercicio es algo que tú disfrutes hacer. Si una persona me dice, no, pues nada más caminar, o sea, la caminata es un excelente ejercicio, siempre y cuando sea algo regular, que sea eh, vigoroso, pero sin excederte y pues que, como ya había mencionado, algo placentero, algo que puedas disfrutar.
1: Vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículos 29 al 31, da esfuerzo alcanzado, o sea, Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es ahí una cita bíblica en relación, en este caso, con la actividad física que… Si nos sentimos cansados o, o desanimados o desmotivados para hacer algún tipo de ejercicio físico, pues recordemos esta cita bíblica de Isaías, que Dios nos da fuerza y nos da aliento para seguir con nuestra vida y sobre todo nuestra vida física.
2: El ejercicio matutino es necesario para una saludable circulación en la sangre. Es la mejor protección contra la gripa, tos, congestión del cerebro y pulmones y un centenar de otras enfermedades. Esto lo encontramos en Consejo sobre Salud, página 130 y 131. El segundo eh, consejo o propósito es el de beber agua. ¿A cuántos nos cuesta tomar por lo menos dos litros de agua? ¿O quién sí, lo, quién sí realmente lo hace?
1: Pues muy pocos, yo conozco muy pocos, prefieren sí. la coca o el refresco.
2: Sí. Es un propósito que es muy muy importante, ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua y todas las uh, los funciones y procesos del cuerpo se realizan en un medio acoso, como la respiración, la digestión, el metabolismo, regulación de temperatura, etcétera. Y muchas veces me, me he dado cuenta que las personas se esperan a sentir sed para tomar agua, y esto pues, es un error ya que hemos perdido del 2 al 3% de, del agua eh, y ya significa que en realidad estás deshidratado. Y pues bueno, el cerebro es el primer órgano que sufre de estas consecuencias. Algo muy importante es no esperar a sentir sed, porque cuando sentimos sed, generalmente pues ya estamos deshidratados, ya que hemos perdido de un 2 a 3% de agua y esto se ve más que nada en el cerebro, que es el primer órgano que sufre de estas consecuencias. Por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado que les duele la cabeza y a veces dicen, no, pues ¿por qué me dolerá la cabeza? Bueno, una de ellas es por, por no descansar bien, otra por falta de alimento, pero otra también muy común que a veces no nos damos cuenta es por falta de agua, ya que nuestra sangre es la que lleva el oxígeno al cerebro y si no estamos hidratados, eh, pues nuestra sangre no tiene una correcta circulación y pues esto hace que que pues nos duele la cabeza. O sea, que son tengamos... dos
1: litros de agua diarios. Un
2: aproximado sí. Dependen pero no de un, de... Solo,
1: de un solo trago, sino...
2: No, no, de un solo trago no. Es durante el día y de preferencia que no sea con las comidas, porque esto hace que nuestra digestión se interrumpa, o sea, no tengamos una correcta di digestión.
0: Tenemos que aprender a beber agua, pero ¿de qué manera podemos hacernos el hábito a satisfacer la necesidad de tomar agua? Porque como lo que tú dices acerca del ejercicio, bueno, el ejercicio... Haz lo que te gusta, no lo que sabes que, o lo que alguien te diga, esto es lo mejor, pero ¿de qué manera podemos motivarnos a estar tomando agua?
2: Pues tal vez no, bueno, muchos de mis pacientes me dicen que se les olvida tomar agua. Entonces yo lo que les he recomendado es que pongan alarmas, donde les esté recordando que tengo que tomar agua, o conseguirse un termo donde, que sea de un litro por lo menos y, y que se propongan de que, ah, bueno, me tengo que acabar este termo para tal
0: hora del día. ¿Pero
1: sí es posible que se le olvide tomar agua a una persona?
0: Claro. Bueno, a lo mejor no es que se te olvide, pero sustituyes el agua por un jugo, un refresco o algo. Porque como a lo mejor lo que dice Elisa, a lo mejor lo que quieres es satisfacer tu necesidad de sed.
2: E Exacto.
1: O, sea, sí, o simplemente no, no, no les gusta el agua porque yo conocí una señora que no tomaba agua.
2: No, aunque no, no les guste el agua, pues... Eh, Ahí, bueno, uno entra como parte de concientizar que lo que tu cuerpo necesita es, es el agua, el agua pura. ¿Alguna vez han escuchado el término dieta basada en plantas?
0: Mm, sí, pues es lo que, el veganismo, ¿no? Lo, lo, o vegetariano, algo mm, así.
2: Bueno, es, eh, no es exactamente esto, pero eh, pues sí va ligado. ¿Por qué no es exactamente esto? Eh, yo he conocido personas que se dicen ser vegetarianas, porque no consumen pollo o no consumen carne, pero su dieta está desequilibrada, o sea, más que nada la basan en puros carbohidratos, por ejemplo, pura papa, tortilla, puro pan, pura este puro queso, entonces esta alimentación no está nada equilibrada, eh, hay personas que dicen que son por ejemplo veganos y hay unas galletas, que no voy a decir la marca, pero pues no son nada saludables, y eh, pues la galleta es vegana y está compuesta de puros azúcar procesado, puras grasas saturadas, entonces esto no es nada sano. Entonces, el decir que llevas una dieta basada en plantas, ahí te aseguras que la mayor eh, contenido de tu alimentación está constituida por vegetales, por frutas, oleaginosas, cereales y legumbres.
1: ¿Y esta dieta basada en plantas tiene... ¿Algún sustento bíblico?
2: Pues sí, podemos encontrar en Génesis 1,29 que dice: He aquí os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que hay que dé fruto que da semilla o serán para comer. También es importante eh, decirles que es, es necesario ir con algún especialista porque hay muchas dietas de moda que la palio, que la keto, que, o sea, hay muchísimas dietas y a veces como no pues agarran dietas de moda, ¿no? Entonces, esto hace que haya mucha desinformación. Entonces, la dieta tiene que ser eh, equilibrada, suficiente, y pues hay para para cada etapa de la vida, o sea, para, para embarazadas, para niños, para deportistas. Entonces, eh, pues es importante que, que sepan cómo eh, llevar un plan, pero que esté muy, muy bien equilibrado.
0: Hablando de llevar un estilo de vida saludable, hay personas que recomiendan o que sugieran no comer carne, pero no, es, ¿no te hace falta la proteína en tu sistema?
2: Eh, pues en realidad, como les comentaba, si llevas una dieta equilibrada y bien planificada, no hay por qué... ¿Por qué te deba de faltar la proteína? Porque la proteína no solamente se encuentra en, en los alimentos de origen animal, sino también se encuentra en muchos vegetales, en legumbres, oleaginosas, y no sé si se han puesto a pensar, aunque es en forma general, la vaca de dónde, de dónde obtiene su proteína.
1: Pues sí, pues de lo que Entonces, come. Exactamente, y, ¿y qué come la vaca. Pues hierbas, plantas, todo eso.
2: Exactamente. Entonces, este, bueno, así en general, para no, no meternos un poquito este, tan a fondo, pero siempre y cuando llevas una dieta variada, eh, no no vas a tener deficiencias. Por eso también les decía, es importante acercarse, este, o sea, que tengan un, un asesoramiento con personas que… que Profesionales. Eh, exactamente. Y algo también muy, muy importante es no tanto las calorías, no tanto contar calorías, sino eh, contar nutrientes. Ahora sigamos con el propósito número cuatro, que es un descanso adecuado. Yo creo que este es un propósito que a muchos nos, nos falla, pero también es muy muy importante llevarlo a cabo. No sé si han escuchado que tenemos un reloj biológico.
1: Sí, todo lo tenemos, pero ¿qué sería un descanso adecuado?
2: Eh, bueno, <ríe> conozco personas que dicen, eh, pues yo me desvelo, pero me levanto bien tarde. Entonces, pues no es lo mismo, porque porque Dios puso en nosotros este reloj que como todo Dios Dios de orden, pues lleva pues su orden. ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 9 de la noche inicia la secreción de la melatonina. ¿Y qué es esto? <ríe> bueno, es una hormona eh, del sueño que nos ayuda a descansar, pero ojo, esta hormona se inhibe con la luz del de celular, de la televisión, de, de la computadora. Entonces hay personas que me dicen, es que no me da sueño, entonces me pongo a ver el celular, pues cómo les va a dar sueño si, si el hecho de que estés en el celular a, a, en la noche está inhibiendo a que se agregue se esta melatonina y pues por ende te des te de sueño. entonces afecta o afecta, afecta todo. Este afecta aparato. todo el ciclo. Entonces, si quieres, si tú vas para dormir, lo primero que tienes que hacer es dejar el celular a un lado.
0: Oye, Elisa, pero en, acabas de decir que no es lo mismo descansar ocho horas de las doce a las ocho de la mañana que a las nueve y levantarte pues, o sea, a las cinco o seis de la mañana.
2: Sí, no es lo mismo porque las las dos, tres horas antes de la medianoche se duplican. Entonces, eh, si tú te duermes a las 12, una de la mañana, estás interrumpiendo el proceso de regeneración. Entonces, al interrumpirlo, ah, no hay, un, no hay eh, secreción de algunas hormonas que te ayudan a… Por ejemplo, está una hormona que es la del apetito. Si tú no descansas bien, al día siguiente vas a tener hambre o ansiedad todo el día y vas a querer este recuperar este descanso con alimento, y generalmente cuando andamos ansiosos o de malas, queremos lo primero que se nos atraviese, y generalmente son alimentos altos en azúcares o grasas saturadas.
1: ¿Cuál sería un propósito o un consejo para descansar mejor? ¿Cómo, cómo podemos descansar mejor?
2: Bueno, pues preparar la habitación, que esté pues todo en un ambiente pues oscuro, obs bien ventilado, haber cenado por lo menos dos horas antes de dormir para que tu cuerpo no esté, esté trabajando en la digestión.
1: Pero cena ligera, ¿no? O
2: sí, claro, una cena este, ligera. Y ya que a las diez y media de la noche está la supresión del movimiento intestinal, entonces es importante no haber cenado y, y enseguida dormirte porque va, tu cuerpo va a estar sintiéndose pesado tratando de, de llevar la digestión. Y pues moderación en la actividad física, hay personas que se pueden hacer mucho ejercicio en la noche y pues esto los va a activar en lugar de, de que puedan descansar. Y pues es recomendable antes de dormir leer, leer la Biblia, escribir, este, algo ya más, más, más relajado.
1: Pues qué bueno que nos comentas todo eso, ya son unos propósitos para este fin de año o para iniciar el próximo. De hecho son relativamente pocos, ¿no? ¿No los podías repetir para que se nos quede en nuestra mente y tenerlos en cuenta para anotarlos y obviamente llevarlos a cabo.
2: Sí, son cuatro que yo considero muy importante. número uno, realizar actividad física número dos, tomar agua agua pura, número tres eh, llevar una alimentación basada en plantas y número cuatro, llevar un descanso adecuado
1: Estos son los propósitos físicos estaría bien implementarlos como ya repetimos y llevarlos a cabo para
0: nuestro beneficio y nuestra
1: salud física
0: Bien amigos, ya escuchamos sobre los propósitos físicos. Escuchamos de Elisa, nos compartió cuatro propósitos físicos que pues puede haber más, pero son como los más invitales los o más los más, básicos. Eh, exacto, más básicos, ahora que vamos a iniciar un nuevo año. Yo creo que también es muy, muy importante hacernos propósitos espirituales. ¿Qué opinan?
1: Pues sí, yo creo que sí, es lo más, lo más importante sin dejar a un lado los físicos pero sobre todo lo espiritual para que tengamos ese ánimo para hacer los propósitos físicos.
2: Así es, yo quiero compartirles lo que la Biblia dice en Mateo 22, 37 al 39 que dice ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué menciono este versículo? bueno, creo que eh, para poder um, amarnos necesitamos conocer de dónde venimos, entonces pues es muy importante conocer a nuestro creador y, eh, y poder desarrollar una confianza en Dios, entonces cómo lo logramos pues teniendo una estrecha comunión con él que es el resultado de vivir y experimentarlo día a día, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, cuidando tus mañanas. No sé si…
0: Bueno, es, es importante ¿no? el mantener una devoción personal y siempre nos aconsejan estudiar nuestra nuestra Biblia por la mañana antes de salir a nuestras actividades diarias.
1: Y eso es muy importante porque si no conocemos de dónde venimos, como dice Elisa, o sea, si, si no conocemos a nuestro Creador, pues no vamos a confiar en Él. Con, con, tenemos confianza en alguien cuando lo conocemos
2: así es y les voy a este, compartir otro versículo que está en Proverbios 8, 17, 18 que dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, una manera de manifestar nuestro amor a Dios es entregándole lo primero así que al entregarle los primeros momentos de nuestro día es una forma de decirle Dios tú eres lo principal hoy y lo más importante y fíjense que me he dado cuenta que aquello en lo que enfocamos nuestro corazón en la mañana va a ser lo que va a dar forma a todo lo demás durante el día.
0: Bueno, y, y va de la mano también con los propósitos físicos, porque hablábamos de un descanso. Si queremos descansar a la una de la mañana, no nos vamos a tener ánimos para levantarnos a las cinco o seis de la mañana a abrir nuestra Biblia y tener una comunión con Dios. Entonces, los propósitos espirituales y los propósitos físicos van ligados uno tras otro.
2: Creo que, que todo esto es como un estilo de, de vida saludable y si tú empiezas con un propósito, eh, se va, se liga a otro y así vamos poco a poco pues mejorando nuestro, nuestro estilo de
0: vida. Entonces el propósito de vida saludable no solamente es físico, es espiritual y sí, físico. Así es.
1: Y ya vimos el primer propósito espiritual es confianza total en Dios ¿Hay, ¿será que habrá otro propósito?
2: está el de tener una actitud positiva
1: ¿de qué trata eso? ¿cómo tenemos una actitud positiva?
2: pues la manera que nosotros pensamos la verdad es que tiene un efecto poderoso en la salud hay una, una, una cita que encontré que dice en la lucha por alcanzar la norma más alto al éxito o el fracaso dependerán mucho de su carácter y de la forma como estén encausados sus pensamientos si estos están bien dirigidos, como Dios quiere que los que los estén cada día, se esparcirán en los temas que nos van a ayudar a aumentar nuestra devoción. Si los pensamientos son correctos, entonces como resultado de ello, las palabras también serán correctas. La, las acciones serán de tal naturaleza que producirán alegría, consuelo y descanso a las almas. Cada día con Dios en Página 64.
1: Ya vemos amigos que estamos también una actitud positiva ante todo lo que nos pase, lo, lo que nos rodea y sobre todo la confianza plena en Dios.
0: Yo creo que no puede existir o no debiese existir aquellos personas que decimos conocer y confiar en Dios y vivir toda la, vivir la vida o vivir el día a día todos enojados, huraños y teniendo pensamientos negativos o quejándonos por todo. Creo que al contrario debemos ser los primeros en reflejar a Jesús y cómo lo vamos a hacer al mantener una actitud positiva obviamente en el transcurso del día vamos a tener cosas que nos pueden afectar, que nos pueden tratar de entorpecer eso pero al final del día podemos regresar al primer propósito espiritual que es confiar en Dios y que las cosas pueden salir de una mejor manera
2: sigamos con el propósito tres que es la oración no sé si alguna vez han escuchado esto de orar, es ahorrar tiempo a mí me ha pasado que cuando tengo muchísimas cosas que hacer un día muy ajetreado, eh, recuerdo esta frase y pues me pongo a orar eh, de rodillas, tomo el tiempo para orar y pues el tiempo me alcanza y, y hasta ando con tranquilidad durante el día. Entonces Dios se encarga como de, como fue tu prioridad, pues Dios se encarga en, en ayudarte, en darte la tranquilidad, para que puedas eh, salir adelante en ese día que tienes tantas cosas. La
1: paz y la paciencia para enfrentarlo todo.
2: Exactamente. Y el punto cuatro es llevar un diario de oración y de agradecimiento. Se dice que el lápiz más corto es más eficaz que la mejor manera. ¿Y, es, ¿y para qué llevar un diario de oración? Bueno, pues es el modo que podemos seguir el rastro a las oraciones que hemos hecho para poderle dar gloria a Dios cuando Él nos responde. Porque muchas veces se nos olvidan que Dios ya nos respondió algunas oraciones y cuando vamos atrás y podemos leer nuestro diario de oración, nos damos cuenta de aquellas peticiones que en el pasado hicimos y que Dios ya nos contestó. Entonces es una forma donde vamos documentando lo que Dios has, está haciendo en nuestras vidas.
1: Bien amigos, entonces ya, ya vimos, ya escuchamos cuatro propósitos físicos y cuatro propósitos espirituales, así que ya no hay excusa para ponerlos en práctico o de perdido anotarlos para que empezando el año se haga una realidad en nuestras vidas pero ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para aplicar en nuestras vidas esos ocho propósitos? Cuatro físicos y cuatro espirituales, ¿cómo hacerle?
2: Bueno, pues tal vez comenzar un programa eh, pro salud o de aptitud física y más bien empezar tal vez no sea difícil, sino mantenerse en él, se puede convertir en un gran desafío y para cumplirlo con éxito debemos hacer el compromiso de ponernos en forma y de tener un estilo saludable. Somos criaturas de hábito, pero resistentes al cambio. Y adoptar un, un estilo de vida nuevo requiere romper con hábitos arraigados y también como forjar nuevos con los cuales no estamos familiarizados. Muchos fracasan Juez, pues el primer intento solo porque se basan su decisión en el entusiasmo de ese momento y no en un compromiso realmente, pues disciplinado. Entonces, vamos a ver algunas maneras de poder mantener en pie este tipo de compromiso. Número uno, tener un plan definido.
0: Tiene que haber organización para poder llevarlo a cabo.
2: Sí, o sea, tú no puedes cumplir una meta. Si no sino trazas cómo llegar a ella, eh, ¿qué se necesita para mantener en pie este tipo de compromiso? Número uno, tener un plan definido.
0: Tienes que, tienes que tener organización para poder llegar a tu meta.
2: Exactamente, porque muchas veces eh, decimos, ah, quiero hacer esto, pero si no trazamos eh, metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo, pues es difícil que pues logremos llegar a esta meta, ¿no? Número dos, proponernos objetivos iniciales moderados. Me ha tocado pacientes que dicen quiero correr un maratón. Y al día siguiente ya se pueden correr 10 kilómetros. Y bueno, esto, esto es algo que no, no es sostenible porque no estás acostumbrado a hacer ese ejercicio y pues tu cuerpo te lo va, o sea, pues va a estallar, ¿no? Entonces tienes que ponerte objetivos iniciales.
1: O sea, objetivos iniciales reales.
2: Exactamente. Porque ya si, si son cosas muy estrictas, pues es. Estamos destinados al fracaso, si ¿sí? hacemos cosas que no, son, que no son sostenibles.
0: Y si fracasamos, eso nos va a desmotivar y podemos de, desechar el propósito que teníamos, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, es bien importante eh, tener objetivos iniciales reales y moderados. Número tres, esperar que nuestro progreso sea gradual. Muchas veces queremos, bueno, me tocó el otro día en consulta una paciente que me decía, yo quiero bajar este mes 10 kilos. O sea, si tardaste tres años en subir estos 10 kilos, no vas a esperar que en, en unas semanas ya hayas recuperado ese peso. Entonces, sí hay que ser muy realistas y que pues tu progreso sea real, digo, sea, sí, sea gradual para que pues sea sostenible. Es un proceso. Exactamente. Número cuatro, disfruta el proceso, no solo de los resultados. Aquí les quiero compartir un método que decía que para poder lograr un objetivo o una meta, una forma es ir por un calendario, uno grande de papel, y ponerlo en un lugar muy visible. Y por ejemplo, si quieres llegar a ser un gran escritor, tienes que escribir todos los días, sentarte y escribir todos los días. Los días que escribas, tacha un cuadro con rojo y los días que no escribas, raya el cuadro con negro. Y así vas a ir logrando visualmente ir observando cómo las tachas se van uniendo. Y después se trata de no romper la cadena. Aquí este método no se está fijando en el resultado, se está enfocando en el proceso. No se está enfocando si escribiste las mejores historias o los mejores artículos, se está enfocando en el sistema. Independientemente, si vas a hacer algo, es hacerlo de manera constante. Eso es lo importante, ¿no? De, hacer, de ser con constante,
1: perseverante.
2: Exacto, porque más que hacer las cosas muy bien es hacer las cosas para lograr hacerlas muy bien. Porque a veces creemos que, pues, tenemos que hacer algo perfecto y, y creemos que eso va a llegar de un día a otro, pero, pues, no. Para que algo bien hecho se logre, pues, tenemos que construir detrás de esto. Entonces, en este método el único objetivo es no romper esta cadena. ¿Qué les parece?
1: Pues suena interesante, suena interesante lo, lo difícil es iniciarlo y lo más difícil es mantenerlo, pero si nos aplicamos y nos ponemos sobre todo en la mano de Dios, seguramente lo vamos a, lo vamos a lograr.
2: Y bueno, todo esto, aparte de la confianza en Dios, que pues eh, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, un factor bien importante es la disciplina para podernos pues mantener. Y la disciplina es un efecto consciente de decisión constante en el cual tú te comprometes contigo mismo. Y pues a veces eso no nos gusta porque disciplinarse significa un contrato pues en tu mente, no en tu corazón. Y si no lo llevas a cabo, pues tú fracasaste, es tu responsabilidad. Y la verdad es que nos gusta culpar por nuestros fracasos. Pero bueno, como repitiendo, pidiendo sabiduría y fortaleza a Dios, pues la victoria está asegurada.
0: Amigos, en esta en esta emisión hemos encontrado, hemos escuchado algunos consejos y propósitos físicos y espirituales que debiésemos plantearnos ahora que estamos por iniciar un nuevo año, un nuevo año. Vamos a, a recapitularlos.
1: A ver, ¿cuál es el uno?
2: Número uno es actividad física. Número dos, tomar agua. Número tres, comer bien. Y número cuatro, el descanso adecuado.
0: Es, ok, muy bien, esos son los cuatro propósitos eh, físicos, pero hay cuatro más que son espirituales. El uno
1: es confianza en Dios, dos, tener una actitud positiva, tres, la oración y cuatro, diario de oración de oración y agradecimiento.
2: Simplemente quería terminar eh, preguntándole a nuestros amigos, ¿qué cambio en tu estilo de vida te gustaría hacer hoy? Hoy es un gran día porque tienes vida. Este 2020 yo quiero vivir sano. ¿Y tú?
1: Exactamente, yo creo que pues todos queremos vivir sanos, no queremos enfermedades y esta es una buena oportunidad que Dios nos da con estos propósitos y consejos de salud física y espiritual y llevarlos a cabo como hemos dicho, nos va a traer bendiciones y beneficio físico y sobre todo también espiritual.
0: Amigos, le damos muchas gracias Elisa porque nos acompañó en esta emisión de propósitos, tanto físicos como espirituales, gracias Elisa. No,
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En ¿Dónde nos das más consejos si queremos alguna de las personas que nos está escuchando? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere iniciar algún propósito? o ¿Quiere, quiere iniciar un nuevo estilo de vida saludable? ¿Se puede contactar a ti a través de...?
2: Eh, bueno, pueden buscarme en Instagram como amate.natural
0: Amate.natural en Instagram, amigos. Ahí pueden encontrar a Elisa y pueden pedirle consejos o ayuda para pues por todos los propósitos que nos planteemos en, en al iniciar este año pues podamos con la ayuda de Dios salir adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias de nuevo cuenta Cuento por escucharnos en esta emisión. Los invitamos a que nos sigan escuchando a través de las diferentes plataformas, en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Hemos incursionado en nuevas plataformas para que nos puedan escuchar. Y también YouTube, gracias por compartirlo. Y nos despedimos con una oración.
1: Señor, te damos gracias por estos consejos, por tu palabra, porque tú nos quieres saludables y nos da la oportunidad para hacerlo y se acerca el fin de año donde todos nos eh, iniciamos o nos proponemos hacer algo para mejorar nuestras vidas que sea lo principal, conocerte, amarte y alabarte a ti y todo lo demás vendrá por añadidura gracias por tu misericordia y por esta oportunidad que nos has de grabar esta emisión gracias porque tuvimos acompañándonos a, a Elisa para que nos guíe y nos dé los consejos prácticos para una vida saludable en el nombre de Jesús Amén.